0: Der Kurs der Aktie fällt. Was heißt denn das? Ich habe das bis heute nicht rausgefunden. Lieber 0% erreichen, als sich mit 90% zufrieden zu geben.
1: Der Scooter-Song zum Jahr 2021.
0: Das war schon geil. Also, das, das war wirklich geil.
1: Ich habe die Fähigkeit, SARS-CoV-2. Ei, ei, ei.
0: Also, wenn, wenn, wir, wenn wir so schwer gerettet die Bier rüberkamen, sorry. Kaufen! Kaufen! Halten! Halten! Halten und den Dip kaufen. Ja. Möchtest du auf den äh, Feuerfreiknopf drücken so soll das, oder? Soll ich
1: einfach mal machen? Ich suche den mal. Ach, ja. Oh. Hast du? Hm. Hörst du? Ich höre. Herzlichen Glückwunsch zur 133. Episode des Florian Primel Podcast live aus dem Winter Wonderland, einer immer noch unbefriedigenden Corona-Situation mit Lars Holscher und Florian Primel. Wir sind heute so ein bisschen clickbaity unterwegs, habe ich mir gedacht, beziehungsweise mm. in unserem Fall ein bisschen Aufmerksamkeitsbaity, denn im Laufe dieses Podcasts werden wir die Geschichte erzählen, wie einer von uns, bei GameStop Scheiße nochmal abgesahnt hat und der andere einfach Geldscheine ins Feuer geworfen hat, weil es so schön gebrannt hat und denn ich wollte, dass das Feuer ausgeht. Aber <lacht> und wer davon wer ist, das erzählen wir aber erst später, weil ihr wisst ja, Clickbaity, erstmal müssen wir noch so ein paar andere Sachen, glaube ich, aufkehren. So, mal eben abklären, was denn im Winter Wonderland und in der Corona-Situation zu Hause so bei uns los ist, wie es bei uns privat aussieht und wir müssen, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen über die allgemeine Stimmung sprechen und wir müssen ein bisschen Hausmeisterei machen, denn wir haben Feedback bekommen. Mmh. Mmh. Genau. Nicht zu fassen. Nee, unglaublich. Sag mal, Lars, wie, wie ist denn ja. deine Stimmung?
0: Ach du, also, die war, die war schon mal besser, hm. aber ich bin guter Dinge, denn das Wochenende verspricht schönes Wetter. Der Lockdown hat sich mittlerweile zum Normalzustand <lacht> <lacht> umgewandelt, sodass mir jetzt auch keine Abweichung von der Norm großartig auffällt. Mhm. Von daher bin ich eigentlich ganz, ganz guter Dinge, dass man jetzt die zumindest die nächsten Tage irgendwie bessere Laune haben kann. Ich, es hat wahnsinnig geschneit in weiten Teilen Deutschlands. Genau, und das, das, das
1: wäre jetzt ja. meine Frage an jemanden, der fast zehn Jahre jünger ist als ich. Mhm. Ähm, Deine Top, wie viel Schneeerfahrung in Delmenhorst ist die aktuelle Situation?
0: Oh, das ist auf, je, also auf jeden Fall unter den Top 3. Mhm. Ich erinnere ich mich auch an, ein, an ein paar ähm, Winter, wo ich zumindest als kleiner Junge irgendwie auf der großen Höhe im, im Schlitten hinterm Auto hinterhergezogen wurde. Mhm. Das. Ist aber vermutlich irgendwie ein Winter gewesen, den ich mir irgendwie gedanklich in, in mehrere aufteile. Wahrscheinlich ist das die Erinnerung. Aus, aus ein, vermutlich ist es sogar nur ein Tag gewesen, keine Ahnung. Ähm, von daher glaube ich schon, dass das ein Top-Winter ist. Denn wir haben echt megamäßig viel Schnee hier gehabt. Ich habe auf jeden Fall, seitdem ich hier wohne, noch nie so oft und auch so viel Schnee geschippt. Mhm. So, Und das ist zumindest schon mal über acht Jahre her. So. Also
1: ich kann auf jeden Fall auch sagen, dass es in meinen Top 3 ist, wobei ich nicht weiß, welche Stelle es da einnimmt. Ähm, denn ich erinnere nur zwei Winter, in denen es möglich war, mit der Aufnahme des Schnees einer überschaubaren Fläche ein Iglo herzustellen. Einmal mhm. war ich ungefähr zehn und einmal muss ich so 14, 15, 16 gewesen sein, denn da habe ich mit Freunden ein Iglo auf dem äh, Schulhof des lokalen Gymnasiums hergestellt. Geil. <lacht> und das ist jetzt halt gerade wieder möglich. Also man kann ordentlich mm. Schnee schippen, wie du ja gerade schon gesagt hast. Und dann hat man aber auch ausreichend beisammen, um da ein Kind reinstecken zu können.
0: <lacht> Fuck, yeah. Ich habe ja den großen Vorteil gehabt, dass meine Großeltern relativ früh in den Harz gezogen sind. Das mm. muss irgendwie so 1997 oder so gewesen sein. Da bin ich gerade sechs gewesen. So, und dann bin ich da auch relativ regelmäßig mehrfach im Jahr gewesen und natürlich auch im Winter, Und mhm. dass ich da immer irgendwie weiß weiße Weihnachten oder zumindest irgendwie weiße Osterferien oder so gehabt habe. und Das mhm. war total geil, so dass ich eigentlich gar nicht sagen kann, dass mir irgendwie weiße Weihnachten oder oder ein weißer Winter gefehlt hätte. Ja, das war jetzt eher die letzten Jahre, wo ich jetzt nicht mehr irgendwie zwei Wochen mhm. am Stück meine Oma besuchen gehe und da irgendwie mit dem Schlitten durch hier gegen Bracker. Ja, also das ist ja, das ich. Also ich, ich würde sagen, das ist der beste Winter, den ich hier in Daimhorst hatte, glaube ich, zumindest an den ich mich erinnern kann. Ja,
1: das, das könnte tatsächlich gut sein. Wobei, ich weiß gar nicht, ob gut oder schlechter die Kategorie ist. Es war ja ein wahnsinniges Schneechaos angesagt und es wurden direkt Vergleiche angestellt mit dem... Wenn man denn so will, Schreckenswinter von 1979, wo ja hier quasi ein Meterhochschnee gewesen sein muss, den Bildern nachzuurteilen, die dann ja, direkt das, irgendwie in den Nachrichten rumgereicht wurden.
0: Das habe ich ein bisschen vermisst. Ich habe ja. hab mir, so, so, hab mir so ein bisschen Katastrophenromantik ja, ausgemalt, exakt. wie man hier zu Hause exakt. eingeschneit ist und irgendwie so ein bisschen survivalmäßig unterwegs ist. Mhm. Und, oh, haben wir noch genug Dosen? Oh, wie komme ich jetzt noch irgendwie... <lacht> Eine Pizza oder, keine Ahnung, muss muss irgendjemand noch eine Versorgungstour zum Aldi machen und oh, muss ich meine Ski rausholen. Ich sag mal, das kam jetzt überhaupt nicht zur Frage. Das war relativ fix irgendwie innerhalb eines Vormittags alles schon so weit wieder gekehrt, dass es überhaupt keine Probleme gab. Also auch den Montagmorgen, es hat ja im Grunde genommen Samstagnacht angefangen zu schneiden ja. oder von, von Samstag auf Sonntag und dann nochmal von Sonntag auf Montag. Und ich hatte den Montag gleich Frühschicht und habe um sechs angefangen zu arbeiten. Das war jetzt bei oh, uns war die Straße runter. das Problem. Es war kein großes Problem. Die, also unsere Straße, gehört natürlich zu den letzten Straßen, die jetzt irgendwie äh, präpariert wird, aber mhm. auch das war jetzt nicht megamäßig, das, das Ding, das war ein bisschen scheiße zu fahren, aber jetzt nicht, dass ich irgendwie Angst gehabt hätte, dass ich stecken bleibe oder dass ich un unkontrolliert ein, ein Haus niederreiße mit meinem Auto. Also da war alles im Lot. Und die Autobahn war super frei, also mhm. da war im Grunde gar kein Unterschied zum Normalzustand, außer dass halt die linke Spur gesperrt war, weil da halt Schnee lag. Also das war alles, das war alles locker. Also das, das haben sie gut im Griff gehabt. Leider, möchte ich sagen. Da war ich, da, da war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Ich
1: habe ich ich hab wirklich gehofft, dass es so eine richtig krasse Katastrophensituation ist. Jetzt gar nicht, weil ich irgendwie... Katastrophe wollte und wollte, dass es den Menschen schlecht geht. Im Gegenteil, ich habe mir so vorgestellt, dass das so eine gemeinschaftliche, zusammenschweißende Kraftanstrengung aller Leute, die in diesem Schneegebiet hier im Norden sind, hervorrufen wird, die so ein bisschen aus dieser Corona-Lethargie rausreißt, weil man halt einfach mal was anderes macht. Und wenn es den ganzen Scheißtag Schneeschippen ist und Autos irgendwo rausschieben und irgendwie Leuten aufhelfen, die gerade das zwölfte Mal sich auf die Fresse gepackt haben beim Glatteis, ja. Sowas. Sowas habe ich mir vorgestellt und es ist mhm. leider nicht so weit gekommen.
0: Ja, wir, wir haben Freitag auf der Arbeit auch schon uns Szenarien aufgebaut. was ist, wenn ich mhm. nicht zur Arbeit kommen kann. Genau. Dann habe ich, hab ich mir einen Rechner fertig gemacht, auf den ich dann von zu Hause aus zugreifen kann. Kann. So, weißt du, dann, dann dann wäre plötzlich Homeoffice möglich geworden, weil das alles unmöglich guter Stichwort müssen Lass,
1: wir gleich nochmal drüber reden.
0: Merkt ja. ja. Und ja, und dann kam es am Ende überhaupt nicht so. Also ich hätte echt mal Bock irgendwie auf, auf so ein bisschen was gehabt, was einmal aus dieser Corona Situation einfach rausgerissen hätte. Hm. Mal so eine andere Katastrophe neben einer weltweiten Pandemie Hätt ich, hätte ich ganz gut gefunden. <lacht>
1: Naja, zu einer Sache, die einen aus der Corona-Lethargie rausreißt, kommen wir ja nachher auf jeden Fall noch. Mm. Ich sag mal so, Geld ins Feuer werfen, lenkt gut ab.
0: Aber mm. ähm,
1: ich wollte kurz was zu Homeoffice sagen, wo du es gerade angesprochen hast. Denn meine Frau erlebt inzwischen tatsächlich auch die Glorie des Homeoffice. Oh, Und das ist ja, stark. das ist natürlich grundsätzlich was Positives, dass auch ihr Unternehmen das tatsächlich nach einem Jahr Pandemie mal geschafft hat, diese Möglichkeit auch in die Realität zu überführen. Ähm, und ich sag mal so, Homeoffice mit dem kleinen Kind ist praktisch, ist unmöglich, selbst wenn eine andere Betreuungsperson da ist. Es geht einfach das
0: nicht. Mir, das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Ihr habt doch jetzt ein Iglu draußen, hat das keine Tür? <lacht>
1: <lacht> wenn wir haben kein Iglu, meine Großeltern haben ein Iglu zu, mhm. auf ihrem Hof. Verdammt. <lacht> aber selbst wenn eine andere Betreuungsperson da ist, ist es für alle Beteiligten wirklich einfach signifikant stressiger. Und ich kann diese Geschichten von Arbeitnehmern, die sagen, ich gehe ins Homeoffice, aber ich bringe mein Kind in die Notbetreuung, damit ich endlich mal Ruhe habe, absolut nachvollziehen. Selbstverständlich, ja, selbstverständlich macht man das als, als guter Mensch. Und dazu kommen wir gleich auch noch. Gute und schlechte Menschen in der Corona-Pandemie. Selbstverständlich macht man das nicht. Aber ich kann es verstehen, es ist für alle Beteiligten echt ein harter Struggle, also auch für mm. mich so als dann Hauptbetreuungsperson, denn normalerweise kann ich mich einfach danach richten, was das Kind möchte, kann mit Tricksereien durchsetzen, was ich möchte und dann haben wir so einen Alltag, aber du bist dann halt die ganze Zeit einfach nur damit beschäftigt, einen Workaround dafür zu finden, zu verhindern, dass das Kind irgendwie nach oben ins Arbeitszimmer rennt und mit der Mutter kuscheln will, ihr irgendwas erzählen will, sich unbedingt dahinsetzen und tuschen möchte, sowas. Das ist wirklich den ganzen Tag nur damit beschäftigt, mm. irgendwie dagegen zu arbeiten. Das ist sehr, sehr anstrengend. Ich kann das nicht empfehlen.
0: Nee, das kann, das kann ich mir vorstellen. Ich höre es auch täglich auf der Arbeit, dass es jetzt auch mit dieser ganzen Betreuungssituation echt ein harter Struggle ist. Denn das betrifft auch ein paar Leute bei uns aus dem Unternehmen, die auch Kinder haben und das muss schon schwer scheiße sein, wenn man da jetzt irgendwie drauf angewiesen ist, dass man seine Kinder in irgendeiner Weise betreut bekommt, mm. wenn es eben nicht möglich ist, dass, dass der Partner das macht, aber wenn, wenn beide eben, sag ja, ich mal, ja klar,
1: das ist natürlich komplett Harakiri, wie,
0: ja, unabdingbare Position haben, die sie eben nicht so sagen können, ja, nee, das komme ich halt nicht, so. Mm. Das ist schon echt, das ist schon echt scheiße und ich verstehe auch nicht, wie, wie man da jetzt irgendwie nach, ein Jahr immer noch keine praktikable Lösung für gefunden hatte, dass man immer noch gefühlt alle sieben Tage die Karten neu mischt und wieder quasi von Null anfängt. Das raff ich nicht.
1: Ja, ähm, ich will das mal so ausdrücken. Sie haben ja alle haben alle haben einem irgendwie erzählt, man muss so durch die erste Staffel durch und also da waren die Charaktere noch nicht so richtig gut ausgearbeitet und die Autoren wussten noch nicht so richtig, wo es hingeht. Aber es ist ganz klar, die zweite Staffel Corona ist genauso beschissen. <lacht> ja. Die Charaktere sind immer noch genauso beschissen. Jens Spahn hat immer noch überhaupt gar keinen Plan, wo es hingehen soll. Und sowieso, mm. 2021 wird genauso wie 2020. Ich freue mich, das Einzige, worauf ich mich am Ende des Jahres freuen werde, ist, glaube ich, der Scooter-Song zum Jahr 2021. Weil Fuck 2020 ja. schon richtig gut nach vorne gegangen ist. Aber... <lacht> Ansonsten bringt 2021 bisher wirklich viel, viel weniger Freude, als diese ganzen äh, mimifizierten Kampagnen im Internet irgendwie suggeriert haben. 2020 war scheiße, aber jetzt wird wieder alles gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, nee. dass es einfach nur. Halbzeit.
0: Also auch 2021 ist bislang schwer scheiße. Mhm. Das, das, kann, das kann man bislang auch nicht anders sagen. Ja,
1: und ich möchte elegant oder zumindest. Ähm, irgendwie funktionierend überleiten zum Feedback, was wir mm. bekommen haben. Denn in unserer letzten Sendung haben wir natürlich auch bereits länglich darüber gesprochen, dass die Situation scheiße ist und warum sie denn scheiße ist. Und ja. du erzähltest unter anderem, dass ähm, Nataschas Onkel, wenn mich nicht alles täuscht, einen ja. Corona-Test machen musste, weil er seinen Vater ins Krankenhaus gebracht hat und der da positiv getestet worden ist.
0: Ja, genau.
1: Und wir haben länglich darüber sinniert, warum dieser Test erst keine Ahnung, N Tage später stattgefunden hat. Mhm. Und wir haben nämlich auf Twitter Feedback bekommen und zwar habe ich eine DM bekommen von unserem gemeinsamen Bekannten, der auf Twitter als Stoke unterwegs ist. Na, ah, ah. nicht zu fassen. Stark. Ähm, und ich, ich versuche, mich in dieser Antwort darauf irgendwie, ich weiß nicht, positiv irgendwie zu geben. Aber im Grunde möchte, möchte ich ihm antworten, so dumm sind wir nicht. <lacht> Denn uns wurde nochmal erklärt, dass eine Infektion ja so fünf bis sieben Tage braucht, bis man die dann in der PCR nachweisen kann. Man wäre ja, ja nicht quasi Ist. nach dem Erstkontakt sofort Träger des Virus und nachweisbar. Korrekt. Mhm. Und wir haben uns da auch echt blöd ausgedrückt, habe ich festgestellt. Dass ich wir, wir, ja, ja. Du sagtest irgendwie... Was? Also
0: wenn, wenn, wir, wenn wir so schwer gerettet die Biere rüberkamen, sorry. Ja. Da, das ist nicht die Realität. <lacht>
1: wir sind jetzt, glaube ich, einfach mal beide davon ausgegangen, dass äh, der Vater von Nataschas Onkel regelmäßig Kontakt zu seinem Sohn hat. Ja. Und dieser Kontakt nicht nur bei, zu dem Moment stattgefunden hat, bei dem er ins Krankenhaus gebracht worden ist. So ist es, ja. Und darum waren wir irritiert darüber, dass da jetzt nicht einfach schnell mal eben irgendwie ein Test gedrückt wird. Ja. Und die, die Tatsache, dass ein Virus eine gewisse Zeit im Körper braucht, um zu replizieren und dann auch am Start zu sein, ist uns bewusst. Und, ähm, das
0: ist das. <lacht> Jetzt, Wobei, ja, so, so eine Infektion funktioniert halt nicht wie, wie so eine alte Backpfeife, ne? das, 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 das tut halt nicht sofort weh.
1: Einmal ins Gesicht klatschen ist direkt rot-weiße Bescheid und ähm, dann hat der Gude uns noch was zum Thema Schnelltests erzählt und auch da frage ich mich, ob wir wirklich so debilmäßig rüberkommen, denn da hat er uns halt nochmal erklärt, dass die halt bis zu dem Zeitpunkt, da er das vor einer Woche geschrieben hat, vor einer Woche einfach für die Heimanwendung verboten gewesen sind, weil ähm, es einfach keine Freigabe dafür gab, weil ähm, SARS-CoV-2 halt eine meldepflichtige Fähigkeit ist, so wie äh, Fähigkeit, genau, eine Krankheit ist, so wie <lacht> ich habe die Fähigkeit, SARS-CoV-2 <lacht> zu übertragen. <lacht> genau. <lacht> Und jetzt skill ich das nochmal denn ich habe mir die Mutante eingefangen. Nein, ähm, dass es eine meldepflichtige Krankheit ist, so wie Masern und Windpocken und sowas. Und man das daher nicht für die Heimanwendung freigeben konnte, weil man dann ja nicht sicher sein kann, dass es gemeldet wird. Und das wurde beim Design der Produkte nicht bedacht und die müssten halt idiotensicher sein. Und ich, haben wir den Eindruck erweckt, dass nicht genau die Tatsache, dass das so ist, unsere Kritik ist, also mir, mir meine Kritik war nicht, dass es keine Schnelltests gibt oder dass die Hersteller, die nicht so gemacht haben, nicht designt haben, dass ich sie anwenden kann. Meine Kritik war, dass die nicht in dieser besonderen Situation einfach trotzdem freigegeben werden, weil es denn vielleicht ein bisschen helfen könnte. Weil, dass wir in Deutschland wieder so eine, das muss alles 100.000 mhm. korrekt sein, Attitüde da an den Staat legen. Ah, das, ja. das macht mich wahnsinnig.
0: Ja, es, es soll natürlich auch alles seine sozialistische Richtigkeit haben. Das ist ja das ist ja auch wichtig und richtig. Aber ich glaube schon, dass, sag mal, sich zu Hause zu testen durchaus den ein oder anderen Vorteil mit sich bringt, der es vielleicht wettmachen würde, dass äh, Papa Staat dann alles weiß. Wobei es ja auch wahrscheinlich so wäre, dass wenn ich jetzt zu Hause einen, einen Covid-Test machen würde und positiv wäre, würde ich ja durchaus beim Arztanruf sagen, ah, also ich habe gerade so einen kleinen Selbsttest zu Hause gemacht. Ich glaube, ich habe Covid. Mm. Was machen wir jetzt? Ja, das, aber... Das ist, das ist ja eigentlich, eigentlich keine Krankheit, die man jetzt einfach so zu Hause ohne ärztliche Betreuung einfach so durchstehen möchte.
1: Aber ganz offensichtlich denkt der normale Deutsche nicht so. Und zwar selbst bis hin zu aus meiner Sicht sehr intelligenten Personen scheint es da irgendwie einen, einen krassen Bias zu geben, der wirklich irgendwie in diesem Denken, dass das alles perfekt sein muss und dass das überhaupt keinen Wert hat, wenn wir damit nur, keine Ahnung, 70 Prozent der Leute, die sich testen, irgendwie abfangen und die sich damit vernünftig ähm, verhalten werden, einfangen. Selbst Holgi hat auf Twitter geschrieben, dass er das für keine gute Idee hält, dass sich die Schulkind, also dass in Schulen jetzt Selbsttests gemacht werden, weil man ja nicht sicher sein könne, dass die das alle ordentlich machen und wo wäre denn dann seine Sicherheit, dass neben seinem Kind, er hat kein Kind, aber dass neben seinem Kind äh, nicht ein Kind st äh, steht, dessen Eltern das falsch gemacht haben oder ihn trotzdem hingeschickt haben oder sonst was hm. und die Antwort darauf muss ja einfach sein, ja aber sonst wüssten sie es doch gar nicht wir haben Sonst haben wir einen kompletten Blindflug einfach. Man da, also ja, und, diese Attitüde macht mich echt, echt rasend, den Leuten das einfach nicht zuzutrauen und nicht zu erkennen, dass selbst wenn du damit nur, weißt du was, wenn nur 20% der Leute in der Lage sind, das richtig zu bedienen, ne? Und von denen nur die Hälfte zu Hause bleibt, dann hast du doch trotzdem einen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie geleistet, weil du den Ehrwert wieder um 0,05 gedrückt hast. Ey bitte, dann dauert das halt, dann dauert das potenziell eine Woche weniger lang, bis mein Kind wieder andere Kinder sehen darf.
0: Ja, also was ich halt auch eben nicht, nicht verstehe, ist, wenn du. Also wie viele Leute haben denn Covid und bleiben einfach nur zu Hause, weil sie denken, Sie haben eine normale Grippe. So. Wenn diese Leute jetzt aber die Möglichkeit hätten, sich zu testen, unkompliziert zu Hause, das würden sicherlich auch ein, einige machen und das würde auch sicherlich zur Aufklärung beitragen. Warum also nicht? Ich meine, wir, wir haben auch hier zu Hause bei uns diese medizinischen Covid-Tests gemacht, die man, mhm. die halt nur vom medizinischen Fachpersonal gemacht werden dürfen. Ja, und das ist halt so. auch Schwachsinn. Ja, oh, und ich sag mal, das ist das ist jetzt auch, wie gesagt auch keine Raketenwissenschaft gewesen. Du hast halt eben dein Stäbchen, da schiebst halt so weit rein, und wenn du vorher schon mal einen Covid-Test gemacht hast, mhm. dann easy, dann, dann dann weißt du, wie scheiße sich das anzufühlen hat. Ja, aber und und und, und, und dann ist es auch okay und und vor allem, wenn du es falsch gemacht hast, mhm. dann da gibt es ja auch ein ein Streifen, der dir der sagt, dieser Test ist ungültig gewesen. Also von daher sehe ich da kein Problem. Klar, diese Tests sind sicherlich nicht für die breite Masse gemacht, die nie einen Covid-Test gemacht haben, denn niemand steckt sich so tief dass, dass Moment, das Ding doch. in der Nase.
1: Gen genau das nämlich. Sandra Ziesek hat irgendwann im Dezember schon im Coronavirus-Update erzählt, dass sie selbst, also ihr Team irgendwie eine Studie mit 3000 Lehrern oder so in Hessen gemacht hat, denen sie die Dinger gegeben haben und ein YouTube-Video dazu, wie man das macht. Und dabei haben ja, sie festgestellt...
0: Die Kinder, das habe ich auch gemacht.
1: Ja, und dabei haben sie festgestellt, dass es praktisch, und ich meine damit praktisch, nicht nicht so ein deutsches 100 Prozent nee das ist praktisch irgendwie 96 Prozent oder meinetwegen auch nur 90 Prozent das 90 Prozent des Ergebnisses genauso dasteht wenn man damit halt keine Frontallappen Akupunktur macht sondern mhm. sich das Ding einfach nur 15 Sekunden in die Nase hält du musst du musst dir das nicht in den zerebralen Kortex Ram. Es reicht in der Nase, um irgendwie ein 90-prozentiges Ergebnis zu haben. Und das ist das, was ich meine. Es liegt irgendwie so, so viel einfach auf der Straße, was zur Verbesserung der Situation beitragen könnte. Mhm. Aber das wird halt in Deutschland einfach nicht genutzt. Und ich habe ganz stark das Gefühl, dass wir hier so ein, so ein Mentalitätsproblem haben, was jetzt wirklich mal virulent wird.
0: Oh, ich habe ja, dir gesagt. Oui, ja, da, ja da, das ist so eine ganz oder gar nicht Mentalität.
1: Nee, es ist, die, ein, es ist eine. Wir, wir Deutschen machen, alle, machen das richtig,
0: Mentalität. Ja, wir wir machen es richtig oder, oder, oder gar oder nicht. Oder gar, genau. halt gar nicht.
1: Wir, wir, haben, wir haben irgendwie <lacht> so den, den wichtigsten Schraubenhersteller des Universums in Deutschland und der stellt, der stellt winzige Schrauben mit einer Genauigkeit von 0,02 Millimetern her und wenn er das nicht machen würde, dann würde das alles nicht funktionieren und wir haben Verbrennungsmotoren gebaut, wo du noch irgendwie die letzten zwei Promille an Effizienz rausholst, damit du dann das entsprechende Gewicht dazu in dein SUV packen kannst und das gar nichts bringt. Also ich habe ich hab wirklich das Gefühl, dass es, diese, diese, dass es so eine Art deutsche Sozialisation gibt, die dazu führt, dass wenn irgendwas nur 90 Prozent gut ist, das, nee, das, das kann in Müll.
0: Ja, ja. <lacht> Genau. Lieber 0% erreichen, als sich mit 90% zufrieden zu geben Ja, ja genau. Lieber gar nicht anfangen. Und, ja.
1: und dann haben wir, glaube ich, wirklich noch das Problem, dass Deutschland ein konservativeres Land ist, als mm. wir immer so wahrhaben wollen. Und Konservative, glaube ich, ein Problem damit haben, sich vorzustellen, dass sich Dinge ändern können und auch schnell ändern können. Und darum sind die einfach nicht in der Lage zu entscheiden, jetzt einfach mal was zu machen, damit sich was ändert. Wir hm. können sich nicht ja. vorstellen, dass wir jetzt einfach Schnelltests über das Land ausräumen und wir haben in der letzten Sendung darüber gewitzelt und irgendwie drei Tage später flog auf Twitter ein Bild an mir vorbei, wo in Taiwan so ein Scheißautomat an der Straße steht, wo du dir einen Schnelltest ziehen kannst. Ne? Ja, können sich nicht vorstellen, das dass, dass, man, dass man ausgemusterte Kondomautomaten zu Schnelltestautomaten umfunktionieren <lacht> kann nicht und ausgedeckt. dann einfach die Lage besser wird.
0: Ja, neben der Taschenmuschine noch ein, <lacht> noch kleinen Covid-Schnelltest an einer, einer Raststelle ziehen. Geil.
1: Und du, du sagst das jetzt gerade so ein bisschen despektierlich, aber das ist, das ist doch im Grunde ja, genau die
0: Situation. Genau so soll es ja sein. Du
1: willst den doch haben, wenn du, wenn du irgendetwas machen musst, wo du dir ansonsten nicht sicher bist, ob das okay ist. Ich zum Beispiel musste in der letzten Woche meine, was ist denn das, meine Schwieger Großmutter, also die, die Oma ja. von Natascha, die 90 Jahre alt ist, zu ihrer medizinischen Fußpflege fahren, weil uns hm. das sicherer erschien, als sie durch das Schneechaos laufen zu lassen und in einen Bus st zu steigen zu lassen oder sich ein Taxi zu rufen, mit so einem, wo so ein Typ drin sitzt, der seine Maske irgendwie unter der Nase trägt und niemals durchlüftet. Ja. Haben, wir, ja. haben wir uns gedacht, okay, die sitzt hinten. Da gibt es ja inzwischen auch so Best Practices für, man, man sitzt hinten und vorne versetzt und macht die jeweils gegenüberliegenden Fenster auf, um einen Luftstrom zu gewährleisten, der halt quasi an beiden vorbeiführt, mhm. so also die Atemluft durchgeht. Aber das wäre halt einfach so eine Situation gewesen, wo ich mir einfach gerne vorher so einen Schnelltest gedrückt hätte Ja. und dann, dann hätte ich mit 90 Prozent, okay, hätte ich dann aber gewusst, ob das jetzt gut ist, dass ich die durch die Gegend fahre oder ob ich die jetzt töte. Ja. Hey, hätte ich schon gerne gewusst.
0: Ja, ja, und das ist ja auch, sag ich mal, für, für viele Leute interessant oder anders gesagt, meine Oma im Harz, die hat momentan irgendwie massive gesundheitliche Probleme, was so irgendwie ihre Lunge angeht und die hat auch leichte Herzprobleme, so ich sag mal, wenn es mit ihr jetzt vielleicht nicht mehr so gut aussieht, wäre es schade, wenn ich sie nicht nicht mehr besuchen kann, weil ich nicht weiß, mhm. ob ich Covid habe und sie und im Zweifelsfall stirbt und ich sie das letzte Mal vor anderthalb Jahren gesehen habe, bevor bevor wir mhm. Corona hatten, so das ja. das ist schade. Dann, dann dann würde ich mich jetzt gerne nochmal testen, bevor ich hinfahre, so und dann dann könnte man sich noch einmal mit mit gutem Gewissen auf jeden Fall sehen, so mhm. und dann wäre ja auch alles gut und, da, und das könnte man dann rinse and repeat einfach mhm. nochmal machen, wenn 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 man Bock drauf hat. An, anstatt jetzt zu sagen, ah nee, ich weiß nicht, ob ich ob ich Covid habe, nee, nicht dass ich dich ansteck, so, weißt du, dann mhm. wenn so so solls so solls natürlich sein, aber ich glaube, dass auch solche Schicksale momentan relativ viel ähm, Geschichte schreiben werden.
1: Mhm. Ja, natürlich, klar. Und äh, wir sagen, das jede Sendung und es ist repetitiv, aber der einzige Grund dafür ist, dass wir von Idioten regiert werden. Tut mir leid. Ja. <lacht> und es ist
0: es ist die schmerzhafte Und, und Wahl. ich
1: meine ich meine das gar nicht so in so einem persönlichen Sinne. Natürlich sind die alle Idioten, aber die im Grunde können die nichts dafür, denn das ist ein strukturelles Problem, dass Leute, die so gepolt sind, in der politischen Landschaft einfach nach oben gespült werden, weil das halt einfach die sind die überbleiben. Da, da, <lacht> ja, das ist doch so. Ja, ja, es ist so. Da bleiben da bleiben doch nicht die intelligentesten und die Tüchtigsten und schaffenskräftigsten Besten über, sondern, sondern halt die, die bei der, schon bei, bei der Kreisversammlung irgendwie um drei Uhr nachts dann einfach noch am Tisch gesessen haben und sich den Scheiß angehört haben, weil die halt einfach so ein dickes Fell haben. So ist es doch. Mhm. Ähm, ich, ich, ich muss noch mal ganz kurz... Zurück zu, zu diesem Feedback, was wir bekommen haben, denn das klang jetzt echt, als hätte hätt ich das komplett scheiße gefunden, dass der gute Stoke uns das geschickt hat, das stimmt natürlich nicht, wir freuen uns grundsätzlich sehr über Feedback und ich habe mich ja, auch das, das, darüber das gefreut, auch aber wir, wir sind halt wir sind halt nicht doof, wenn wir den Eindruck erwecken, gut, wenn wir den Eindruck erwecken, denken die Leute, wir sind doof, ne? macht ihr natürlich natürlich machen?
0: Ja, die können ja nur versuchen, uns zu helfen.
1: Ja, also, also in, in dem <lacht> Sinne also, finde ich es richtig gut, dass Stoke uns darauf hingewiesen hat, dass wir in unserem Podcast Full Retard-mäßig rüberkommen.
0: Ja, es, es, es macht ja durchaus auch sein, dass wir zu gegebenen Anlässen sicherlich auch, auch viel Dünsches verzapfen. Von daher bin ich auch dankbar dafür, wenn, wenn jemand sagt, ach, nee, also, ganz so ist, ist es jetzt nicht. Also, wir sind ja auch alle zum Glück kritikfähig. <lacht> 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 So, Alter, ja, schwierig, schwierig.
1: Wollen wir jetzt nach äh, bald, bald einer Stunde, wobei wir hatten ein mm. bisschen Vorgeplänkel drin, wollen wir jetzt nach bald einer Stunde mal den Clickbait auflösen quasi?
0: Ja, oh, yeah, fuck yeah, Can't Stop, Won't Stop, Game Stop. <lacht>
1: ich, ich weiß nicht, wie wir, wie wir jetzt an die Sache rangehen. Also, im Grunde hat ja jeder Podcast, der in den letzten zwei Wochen erschienen ist oder auch, oh, wie lange ist denn das her jetzt? Drei Wochen. Denn in den letzten drei Wochen erschienen ist auf irgendeine Art und Weise GameStop thematisiert, so sich dieser mhm. Podcast denn nicht ums Häkeln oder abseitige Indie-Filme dreht. Mhm. Ja. Ich, ich wollte gerne mehr darüber erfahren und war dann aber irgendwann tierisch genervt davon, dass jeder dieser Podcast, Podcasts erstmal eine Stunde damit verbracht hat, zu erklären, wie short -Selling funktioniert. Ja. Weil nach dem zweiten Mal hatte ich es dann auch irgendwann verstanden. Wollen wir das trotzdem nochmal erklären, wie das funktioniert? Das, das vielleicht auch an unsere beiden Hörer. Ähm, mhm. Ich kann nicht so gut beurteilen, ob Hörer, die den Florian primel Podcast hören, ansonsten, keine Ahnung, eher so abseitigen Scheiß hören oder ob die die Lage der Nation hören und andere im hier und jetzt verorteten nachrichten -Podcast und sowas und da da eh schon informiert sind. Also braucht ihr so basale Informationen von uns auch noch oder oder lieber nicht? Sollen sollen wir einfach unseren unseren Scheiß machen? Das das würde ich gerne wissen. Also ich, ich da hätte ich Bock auf Feedback, was so erwartet wird. Was sagst du Lars? Wollen wir dann wollen wir noch ganz ja, ganz vorne man, anfangen? Ja, man
0: muss es ja zumindest einmal ganz kurz erklären. Man okay. muss ja jetzt nicht den den mhm. die die epische Breite machen, mhm. aber man, man kann es ja mal ganz kurz umreißen, was was mit Short-Selling gemeint ist.
1: Okay, das, das ist nämlich ein Basic davon. Und pass auf, du du erklärst jetzt kurz, was Short-Selling ist und ich gehe ganz kurz Pipi machen, okay?
0: Ja. Sehr gut. Okay, ja, viel Spaß. So, also Short-Selling ist im Grunde genommen eine Wette darauf, dass der Kurs eines Unternehmens fällt, also dass die Aktie an Wert verliert. So, es gibt quasi eine Partei, die leiht sich jetzt eine Aktie von jemandem, der die Aktie besitzt. Und verkauft sie dann aber. Sprich, die, der sich die geliehen hat, verkauft die Aktie. So, und muss sie irgendwann ja logischerweise zurückgeben. So. Und die, die Hoffnung dahinter ist, dass der Kurs der Aktie fällt, so dass er die später billiger wieder einkaufen kann und zurückgeben kann. Und er quasi durch den, durch den Kursfall Geld verdient. So, das ist der, große Gedanke hinter dieser ganzen GameStop-Aktion gewesen, denn bei GameStop sind zum besten Zeitpunkt, glaube ich, über 130 der Aktien gesportet gewesen, also wahnsinnig viele und der, und der Wunsch ist gewesen, dass die Aktien gekauft werden und damit der Kurs steigt, denn wenn mehr Aktien gekauft werden, steigt der Kurs und die Shortseller, also die, die die geliehenen Aktien verkauft haben, müssen die Aktien zurückkaufen, nicht irgendwann, nein, sondern zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, um eben ihre Pflicht zu erfüllen. So. Und jetzt kommt Florian wieder von der Toilette.
1: Ey, wie hast du denn das gehört? Ich war voll leise und wollte gerne, ja, ja, <lacht> gerne einfach mal so, so reinspähen.
0: Nee, ich, ich war gerade dabei zu erklären oder die die Zuspitzung der Situation zu erklären. Also, dass die Aktie von GameStop über 100 Prozent geschortet gewesen ist. Wie? Und dass das.
1: Wie hast, wie hast du Short-Selling denn, hast du es mit Aktien erklärt oder mit Gegenständen?
0: Nee, mit, mit, mit Aktien. Ich habe ich habe gesagt, dass sich Leute Aktien von jemandem leihen mhm. und, und die verkaufen. Mhm. So. Und dann hoffen, dass der Kurs fällt. Und sie die Aktie billiger zurückkaufen können, um sie dann wieder zurückgeben zu können. So, das mhm. ist ja im Grunde genommen ganz einfach.
1: Also ich habe es ganz lange wirklich einfach nicht verstanden, wie das, wie das funktioniert und sein kann und überhaupt. Und irgendwann ist dann aber der Cookie so ein bisschen gecrumbled und dann habe ich nicht mhm. mehr verstanden, wie ich es nicht verstehen konnte ja so, so ein bisschen wie mit diesem Bild mit dem Gesicht und der Lampe, wie du dann irgendwann nicht mehr das andere sehen kannst, wie du mm, nicht mehr nachvollziehen yeah. kannst wie, wie du das nicht verstanden haben kannst
0: ja 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 Florian, mhm. GameStop also, ja
1: kriegen wir es kriegen irgendwie hin diese GameStop-Geschichte zu erzählen und erst ganz zum Ende aufzulösen was jetzt bei uns jeweils mhm. passiert ist
0: ja. Also, also
1: du hast bisher wirklich nur Short-Selling erklärt, ne?
0: Ich habe nur Short-Selling erklärt und, und die Wette der Community quasi.
1: Ah, okay. Also du hast schon also, erklärt, dass gesagt, es GameStop gibt und dass ist, das es ist so ein Laden, der Spiele vertickt.
0: So, so weit war ich tatsächlich noch gar nicht, aber ja. Florian, ähm, so, dann erklär doch mal, was GameStop ist. Okay, was, GameStop. Was machen die denn?
1: <lacht> ja, GameStop ist so eine Art Nagelstudio für Videogames. Nein, das ist... Ähm, eine Kette, die hauptsächlich in den USA, aber auch in Europa unterwegs ist und da Ladengeschäfte hat und da Videospiele und Merch drumherum verkauft. Also GameStop mhm. kannst so du zum Beispiel irgendwie in deiner großen Shopping Mall finden und dann kannst du da neben Videospielen halt alles mögliche an Memorabilia zu videospiel Themen kaufen.
0: Ne? So sieht es sie nämlich aus, ja.
1: Halt so ein Ladengeschäft. Und ja. Offensichtlich ähm, haben sich irgendwelche Hedgefonds gedacht, das, ist, das kann kein profitables Business sein, so die neue Generation der Playstation, die hat zum Beispiel auch gar kein Laufwerk mehr, die können da gar nichts mehr verkloppen, das macht alles überhaupt keinen Sinn, die shorten wir. Weil wir glauben, dass der Laden überbewertet ist. Möglicherweise sind die bald alle pleite. Mhm. Oder hattest du das schon erklärt, dass das nee. passiert ist? Nein. Und dann ging es, glaube ich, damit los Nachdem das passiert ist, das wusste zu dem Zeitpunkt noch niemand, aber äh, die ganze Geschichte kam dann glaube ich ins Rollen, als irgendjemand auf Reddit sich das mal genauer angeschaut hat mit GameStop und mhm. zu dem äh, gegenteiligen Schluss gekommen ist, nämlich, dass ähm, allein was die Ladengeschäfte, die die besitzen und der ganze Kram, den die haben und die Vertriebswege und alles, dass halt quasi alles, was man zu Geld machen kann, bereits mehr wert ist, als der aktuelle Aktienkurs impliziert, ne? so ist es. Da gab es ein Didi. <lacht> ja. Was heißt denn das? Ich habe das bis heute nicht rausgefunden.
0: Uh, du diligence oder so. Mhm. Eine okay. weitere, eine tiefergehende Analyse. Untersuchung der Analyse, genau. Mhm. Der aktuellen Situation, ja.
1: Okay, und was ist dann genau passiert?
0: Ja, dann hat sich ähm, eine ganze Community auf diese Aktien gestürzt. Ähm, Reddit ist eine Internetseite, <lacht> wo sich verschiedene Communities treffen in, in sogenannten Subreddits. Das sind relativ monothematische Unterforen, wenn, wenn man so möchte. Mhm. Und eben eines hat sich darauf spezialisiert, äh, ja, Wall, Wall Street Bets. Ähm, ja. Zu, zu organisieren und äh, Lost Porn, also Le Leute, die viel verloren haben oder Leute, die viel gewonnen haben, die treffen sich da, tauschen Tipps aus und Ideen und da hat einer vor, oh, vor anderthalb Jahren oder sowas, glaube ich, relativ stark in, in GameStop in investiert und hat da immer, glaube ich, wöchentlich oder monatlich zu Anfang immer sein GameStop äh, Yolo investment mhm. äh, gepostet so Das sah auch eine ganze Weile lang relativ schlecht aus, weil die Zahlen auch immer noch weiter nach unten gingen. Und irgendwann ging sie dann so langsam nach oben. Und das hat dann immer mehr Traktion bekommen, bis dann quasi so Anfang, Mitte Januar das Ganze angefangen hat, richtig Fahrt aufzunehmen. So Anfang Januar lag der Aktienkurs, glaube ich, doch irgendwie so bei 3 Dollar, 4 Dollar oder sowas. Und dann eine Woche später lag er dann irgendwie schon bei zehn so und dann fing es irgendwie an, dass die Leute gesagt haben, könnte da vielleicht was dran sein an dieser kruden Theorie, die, die dieser User schon vor anderthalb Jahren aufgestellt hat, mhm. so und dann fing immer mehr Leute an zu investieren und das Ganze... Und dieses ganze Thema sifte dann auch so aus diesem Subreddit raus und immer mehr. Ja, nee, Investment aber Moment,
1: Moment, aber dann dann wurde es doch in diesem Subreddit erstmal zu einem Krieg gegen die Hedgefonds aufgeblasen, oder?
0: Ja, auch, auch. Das war alles relativ, relativ gleichzeitig. Ich Hast bin du schon
1: da über den Squeeze gesprochen?
0: Nein, okay. nein. Über, über, über den Squeeze sind wir. Da sind wir noch nicht zugekommen. Okay. Ja, auf jeden Fall hat sich da dann, wie du schon gesagt hast, so, so, so eine kleine Antistimmung gegen die Hedgefonds, die eben dieses Unternehmen geschortet haben, eingestellt. Und immer mehr haben sich quasi so ein bisschen als die Robin Hoods der, der Wall Street gesehen und eben auch aus Überzeugung dann Aktien gekauft und gesagt, ah nee, denen zeigen wir es jetzt. Da sollen die mal schön dran verrecken an ihren ganzen Shorts. So Und dann hat das Ganze so viel Traktion und auch Lautstärke bekommen, dass es halt eben nicht nur noch ähm, in diesem Unterforum mhm. besprochen wurde, sondern plötzlich in den anderen Investment-zentrierten Foren, so dann ging es immer weiter, dann war es plötzlich auch in allen anderen Foren, dann war es plötzlich im Fernsehen, im Radio und plötzlich hat meine Oma mich gefragt, was ist eigentlich GameStop? <lacht>
1: <lacht> und ich glaube, das ist jetzt die Stelle, an der man über den Short Squeeze sprechen muss, ne? Ja, genau. Weil der Mechanismus, der irgendwo in diesem, dieser Steigerung des Aktienkurses dazu geführt hat, dass es quasi ein todsicheres Ding war, dass der Aktienkurs noch weiter steigen wird, ähm, den, den gab es in der Vergangenheit schon mal, nämlich in der Finanzkrise, als kurzzeitig Volkswagen das wertvollste Unternehmen der Welt war, weil auch da schor, äh, Volkswagen von Hedgefonds gesch, ähm, geschortet worden ist und der Aktienkurs aber irritierenderweise gestiegen ist und dann stellt sich eine Situation ein, bei der diese Hedgefonds quasi ihre Aktien zu, zurückkauf, äh, kaufen müssen, weil sie sich, sie ja ausgeliehen haben, um sie shorten zu können und die müssen dann zu einem bestimmten Datum zu jedem Preis kaufen und ja. dann hat sich im Reddit halt quasi so ein so ein Mob gebildet, der einfach die Hedgefonds fertig machen wollte und gleichzeitig quasi ein todsicheres Ding an der Hand hatte, weil sie ja wussten, die müssen kaufen. Das heißt, selbst wenn ich jetzt zu einem komplett überteuerten, absurden Kurs noch Aktien kaufe, dann ist das erstens eine Aktie, die der Hedgefonds nicht kaufen kann und zweitens eine Aktie, die ich später viel teurer verkaufen kann, weil der scheiß Hedgefonds muss sie ja nehmen. Mhm, ja. Und auf diesem Weg kicken dann natürlich auch so die Mechanismen des modernen Börsenhandels ein, dass irgendwelche Bots einfach auch kaufen, weil, mhm. die, weil der Kurs so durch die, durch die Decke geht. Und so ist es dann halt auch gekommen. Ne? Wie, wie hast du das wahrgenommen? Wann, wann war so der Punkt, als es richtig durch die Decke ging?
0: Der, also der, der Punkt, wo du gemerkt hast, Alter Falter, irgendwas geht hier. Das ist so... 25. Januar oder so gewesen. So da da hat die Aktie schon ganz schön Bock gehabt. So dass das ist tatsächlich auch so, dass das erste Mal gewesen, dass ich überhaupt dieses Wall Street Bets Forum irgendwie wahrgenommen habe so so ein paar Wochen vorher okay. und hab, da, bin da dann irgendwie so ein bisschen reingerutscht. Mm. Und habe dann überlegt, oh pff, ja, was passt denn, ne? Ja, und da hat man dann schon gemerkt, die Aktie hat Bock und das ging dann relativ schnell hoch. Ich habe hier gerade den den, den Kursverlauf offen. Also wenn man jetzt mal zurückgeht so auf den 5. Januar, da habe ich anscheinend eben so ein bisschen äh, übertrieben oder untertrieben gehabt. Die die Aktie hat am 5. Januar hat sie 14 Euro gekostet. Ja. So. Und dann hat sie ähm, so am 13. Januar hat sie 16 Euro gekostet am 14. Januar 27 Euro, mhm. dann am 15. 35, so, und dann hatten wir zum Beispiel am 22. Januar 36 Euro, dann am 27. Januar 189 Euro, am 28. <lacht> Januar 255 Euro, am 29. Januar 280 Euro und am 1. Februar 304 Euro. So, das ist der Peak gewesen. Danach ging es leider bergab, denn am 2. Februar hat sie noch geschmeidige 129 Euro gekostet und inzwischen stecken wir so wieder bei, bei 42 Euro.
1: Hm. So, und was man, wenn man diese Geschichte so erzählt, wie wir das bisher erzählt haben, wirklich komplett unter den Tisch fallen lässt, ist dieses <lacht> komplett absurde Meme-Kultur ja, ja dahinter.
0: Hm? Ja, wirklich. Ja, also, die, die Meme-Kultur dahinter, die hat wirklich einem so dermaßen die Socken aus, ausgezogen, dass man wirklich nur noch Can't Stop, Gamestop Game sagen konnte und irgendwie die Hände, die Diamantenhände nach oben halten konnte. Denn das hat einen schon derbe aufgepumpt. Da, wenn wirklich da tausende Leute in, in Unisolo schreien, jetzt kaufen, kaufen, halten halten, halten, halten und den Dip kaufen. Also, und, der, der Dip und, ist, wenn die Aktie, Aktie nach unten geht. Mehr kaufen. Ich sag mal, mhm. das, das war schon geil. Also das, das war wirklich <lacht> geil. Also das, das kann ich auch nicht anders sagen. Ich bin, glaube ich, in, in diesen Wochen um 40 Jahre gealtert. Aber das hat echt Bock gemacht. Das hat wirklich Bock gemacht.
1: So, komm, Lars, wir lösen jetzt das absolut Offensichtliche mal auf. Erzähl doch mal.
0: Hör, wie viel ja, hast du gekauft? Mal, also, Wann
1: warst du drin?
0: Ich habe gekauft. Die ersten Aktien habe ich gekauft irgendwie so für 16 Euro. So und dann habe ich, glaube, dann habe ich nochmal aufgeladen, als sie irgendwie so 25 gekostet haben. Dann habe ich nochmal aufgeladen, als sie 40 gekostet haben und dann habe ich nochmal aufgeladen, als als sie irgendwie so bei 68 oder so standen. Also da dann schon relativ hoch. So und dann hatte ich auch gar nicht wenig Aktien. <lacht> <lacht> ja. Ja, das war das war dann ganz schön. Dann habe ich auch tatsächlich, ob, obwohl ich ja, äh, ich hatte also zu einem Zeitpunkt Paperhands, sagt man, wenn man Papierhände hat, wenn, wenn man dann aus Angst verkauft, habe ich dann so relativ auf dem größten Peak einen saftigen Anteil meiner Aktien verkauft und da auch, äh, ja, sage ich mal mir ganz schön die Tasche mit voll gemacht. Das war mhm. das war schon nicht unangenehm. So, ähm, hab dann Während des Falls dann aber noch dran, dran geglaubt und dann zwischenzeitlich immer mal, als es einen Tiefpunkt gehabt hat, auch, auch noch mal ein, zwei, drei Aktien gekauft. Ein, weil zwei,
1: drei und da, da müssen wir gleich noch mal drüber sprechen. <lacht>
0: <lacht> hm? <lacht> ähm, ja und hab dann gedacht, ja come on, der, der Squeeze äh, ist noch nicht da gewesen. Man, man hat ihn ja immer mit dem Volksgang-Squeeze vergleicht, nur noch viel schlimmer, weil die... Volkswagen war zu dem Zeitpunkt, was waren die geschortet 30 oder mhm. sowas. Die, die waren gar nicht, gar nicht viel geschortet Und GameStop im Vergleich dazu mit über 100 hätte eigentlich einen viel härteren Squeeze. Also der, der Kurs hätte viel höher gehen sollen als Volkswagen. So, man hat dann irgendwie gesagt, oh, eine Aktie 5.000, kein Problem. So, dann habe ich noch mal ein paar Aktien nachgekauft. Immer mal wieder aber leider ist der Squeeze bislang noch nicht äh, noch nicht zustande gekommen.
1: Aber du hast sie immer. Aber
0: es gibt, ich habe immer noch ein paar Aktien, ja. Hm. Warum auch nicht? Warum auch nicht?
1: So. <lacht> Lars, und jetzt jetzt erzähl mal, warum ich auch GameStop-Aktien habe.
0: Äh, weil ich euch von meinem Erfolg erzählt habe. Genau. Quasi, habe hab ich euch da rein rein manövriert. Und allerdings, das muss mit sagen, Warte, Moment, genau, Moment. allerdings muss ich noch mal eben zur Ehrenrettung sagen, habe ich gesagt, kauft drei Aktien.
1: Das ist absolut korrekt. Und, <lacht>
0: und ich möchte auch an... an hab ich gesagt, ich weiß nicht, das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen, habe ich gesagt. Mhm. Ja. Ich sag mal, der Rest ist im Grunde genommen Geschichte. <lacht> Nein, der Rest ist ich Feuer mal, da, und Rauch.
1: Ähm, ich, ich will diese Geschichte so erzählen. Ich bin total froh. Und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass ich keinerlei Groll gegen dich hege. Dass, dass ähm, mir irgendwann in diesem Verlauf, im Verlauf dieser Geschichte bewusst geworden ist, dass es nicht so schlimm ist und dass unsere Freundschaft das aushalten wird. Dass ich. Ich habe eine absolut eigenverantwortliche Entscheidung getroffen, aber dass ich aufgrund von Lars-Erzählungen einfach Geld in ein Feuer geworfen habe. Und ich gebe es zu, ich wollte es einfach brennen sehen. So war's. Ich habe zum absoluten ja. Höhepunkt gekauft und, hab gekauft und ich habe danach nochmal gekauft und ich habe danach nochmal gekauft. Es ist in Ordnung?
0: Ja, du bist voll retard gegangen, ne?
1: <lacht> Sowas von. Aber du, du bist danach ja auch nochmal voll retard gegangen, ne?
0: Ich, ich bin auch noch einmal full retard gegangen. Ja, ich habe dann, glaube ich, als, als du mir geschrieben hattest, dass du noch Aktien gekauft hast, habe hab ich für viel habe ich gekauft, 35 nochmal? Du, noch
1: du hast einfach nochmal 2000 Euro ins Feuer geworfen.
0: <lacht> ja. Ja, das, das Und, stimmt. Aber das war... Hm? Ja, das.
1: das und, ja, nein, sag es, sag aber, es, das war es wert.
0: Das ja, Irgendwo war es das wert. Also die die ganze Aktion hat megamäßig Bock gemacht und ich bin auch mit, auf jeden Fall mit einem Plus aus der Sache gegangen und das hat auch echt Spaß gemacht und das ist auf jeden Fall was, da kann man, glaube ich, noch ganz schön lange echt coole Geschichten von erzählen. Auf dafür jeden Fall. ist es das Ganze wert gewesen, irgendwie, dass es schon eine Geschichte so ich, ich weiß nicht wie viele von euch den den Film The Big Short kennen mit ähm, mhm. Christian Bale als Michael Burry das ist glaube ich so ein Ding da auch auch das wird in die Geschichtsbücher eingehen und sowas hat es noch nicht gegeben wir in, in, in werden in dem Ausmaß
1: darüber sehen
0: ja und schon deswegen ist es geil gewesen dabei zu sein klar ist es sicherlich noch ein Stück geiler wenn man auf der Seite des Ganzen steht als wenn man ähm, da jetzt Geld verbrannt hat. Aber was einen, glaube ich, auch glücklich stimmen kann, ist, dass das Unternehmen auf jeden Fall gut dasteht und dass die Aktie nicht wertlos ist. Das war jetzt nicht nur ein, eine Aktie, die gepumpt wurde, weil Leute des Pumpens wegen da jetzt Geld machen wollten, sondern weil viele auch einfach an das Unternehmen geglaubt haben. Und ich glaube auch, wenn man die Aktie jetzt länger hält, auch wenn es jetzt gerade wieder auf dem Kurs gefallen ist, der jetzt nicht mega-mäßig sexy ist, glaube glaub ich schon darin, dass die Aktie Zukunft hat und dass man da in Zukunft auch noch irgendwie wieder den Einsatz rausholen kann. Das, das glaube ich schon.
1: Mhm. Also ich glaube, meinen Einsatz werde ich da nicht mehr rausholen, aber es war es irgendwie trotzdem wert, denn ich schlage den Bogen zurück zum Anfang. Ich betrachte diese Woche, in der ich die ganze Zeit auf den Aktienkurs gestarrt habe und gelegentlich nochmal Geld ins Feuer geworfen habe. Praktisch als eine Art sehr teures Festival. Denn so war es. Wir, wir hingen irgendwie in den Memes drin und haben uns Videos mm. angeguckt, wo, wo irgendwelche Leute auf Videos von martialischen Filmen einfach nur GMI und Hedgefonds draufgeschrieben haben und waren voll dabei und haben wirklich einfach mal anderthalb Wochen überhaupt Gar nicht an Corona und die aktuelle Situation. Ja, adapt, das, das, war super sondern, sondern geil. war einfach nur damit befasst. Und ich sag das jetzt einfach mal so, es war geil.
0: das, 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 das war wirklich geil, weil es halt echt mal was, was anderes gab, mhm. was, was, was irgendwie wichtig war und, und, und was die Welt oder zumindest das, das Internet irgendwie so als, als Kollektiv bewegt hat. Und das hat mhm. echt Bock gemacht, da auch an vorderster Front irgendwie mitzukämpfen und auch noch auch noch mit am Ende zu versuchen, das, das Ruder noch rumzureißen, auch, auch wenn dann der, der Kurs gefallen ist, da dann, dann trotzdem noch gekauft zu haben und so. Das, das hat schon Spaß gemacht. so das, das kann man nicht anders sagen. So, und und es man, hat natürlich... Man muss, glaube ich, jetzt eben noch war, Ja? Ja, was, was, was muss man? Man muss,
1: glaube ich, noch mal ganz kurz reinwerfen, was für ein beschissener Haufen an Privilege das wieder gerade ist, den wir, hier, den wir hier abfackeln. Weil das Geld, oh ja, dir, so, oh ja. dir so eine Art Festival in dieser Situation leisten zu können, musst du halt auch einfach erstmal haben, ne? Ja, klar. Mein, also wie, wie du am Ende des Tages nochmal 2000 Euro ins Feuer reintreten zu können, einfach weil ich geschrieben habe, jetzt geht's wieder ab. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ne? Das hat schon ein gewisses ja. Maß an Absurdität, an Verschwendung und an ja, auf jeden halt einfach Fall.
0: Privileg. Ja, das, das, das ist es auch und auch wenn das jetzt sicherlich für ganz viele nicht so besonders gut ausgegangen ist, ist es glaube ich für viele trotzdem ein cooler Lehrgang in Sachen Börse gewesen. So, das war also zumindest für mich waren waren diese drei Wochen, sag ich mal, in, in denen das so so schwer abging, echt eine harte Druckbetankung ja. zum zum Thema Börse. Oh yes. Und ich oh, sag mal, das oh, yes. das das was ich quasi da jetzt gelernt habe, ähm, hat mir auch schon wieder hat mir auch schon wieder Geld gebracht. So, also ich hab, du warst ich habe ich habe dabei oder Ich bin bei den Weedstocks dabei gewesen. Ich, hab, ich, Nein, ich, ich oder? habe quasi professionell mit Drogen gehandelt. ja ich, ich war bei den Weedstocks mit dabei. Ähm, Wie viel Prozent? ich war auch äh, pff, so 180 oder so das war das war jetzt auch nicht unattraktiv dann, dann war ich auch bei Ocugen dabei, das ist äh, ein Impfstoffhersteller aus Indien die haben auch mal so eine, so, so eine derbe gehabt, wo die Aktie dann von 3 Euro auf so 18 oder so hochgegangen ist. Ich bin gerade bei da
1: Hersteller dabei
0: Fuck yeah ähm, da, da, da bin ich drin und das das ist alles schon cool und wenn man jetzt so ein bisschen GameStop gesehen hat, wie wie schnell das auch dann wieder weg abgehen kann, dann ist man da jetzt so ein bisschen sensibler, was das Ganze angeht. So und 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 auch ein bisschen vorsichtiger und ich sag mal so den den die 35 Aktien, die ich da jetzt hinter hinter GameStop am Ende nochmal hinterhergeworfen habe, die sind auf jeden Fall schon wieder da. So. Mhm. Und das ist schon das ist schon ganz geil. So. Ich, es ist natürlich auch gerade so ein bisschen Goldgräberstimmung bei bei den ganzen Aktien überall fährt die Wirtschaft so langsam wieder hoch im Grunde genommen steigt jeder Kurs mhm. jetzt jetzt so global gesehen klar du, du hast natürlich jetzt auch irgendwie wieder Verlierer wenn du jetzt gerade irgendwie Weak Stocks gekauft hast am Ende mhm. der der Rally hast halt auf weil hart wieder reingeschissen irgendwie <lacht> das halt auch mal wieder so die Hälfte deines Geldes jetzt verloren haben ja, es ist halt alles immer eine, eine wahnsinnige Timingfrage, ne? Und es ist halt auch, es, es ist unterm Strich ist es halt auch ein Glücksspiel. So und mal hast du halt Glück, mal hast du Pech. So ich habe auch schon Geld verbrannt. So das ist das ist halt so. Aber es macht auf jeden Fall Spaß und es ist irgendwie auch eine, eine gerne genommene Abwechslung zum zum Thema Corona. So. Ja. So. Aber wir wir sind hier ja kein Aktienpodcast. Das, das können andere viel besser als wir. Nee,
1: ich bin mir auch relativ sicher, dass das die einzige Sendung gewesen sein wird, in der wir in einer solch epischen Ausschweifung über mhm. darüber gesprochen haben, wie wir Geld gemacht oder Geld vernichtet haben. Das sollte nicht mehr Ja, das ist,
0: das ist auch wahnsinnig unsexy. sexy.
1: Mhm. Wenn, wenn ihr mehr davon hören wollt, dann müsst ihr uns das auf unseren zahllosen Kommunikationskanälen zukommen lassen. Schreibt das in die Kommentare oder macht das so elegant wie Stoke und schreibt mir auf Twitter. Wir nehmen das dann zur Kenntnis und machen irgendwas draus. Nach der Erfahrung von heute wisst ihr, dann werdet ihr wahrscheinlich hauptsächlich beschimpft. Aber <lacht> darum hört ihr uns ja, oder? <lacht> <lacht> Lars, es war ja. sehr schön, das nochmal mit dir rekapituliert ja. zu haben. Denn ja. In, in dieser komprimierten Form wird mir nochmal bewusst, wie komplett full retard ich gewesen bin. Aber sei es denn drum. Es ist so. Es war eine sehr schöne Abwechslung in, ja. in einer ähm, von härten, nicht armen Zeit und von daher bin ich trotzdem dankbar dafür. Also, ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Ich bin mir relativ sicher, dass unsere beiden Hörer, denn die müssen bekloppt sein, dann immer noch dabei sind. Und in diesem Sinne, wir, wir danken euch beiden und Lars, dir danke ich, dass du dabei gewesen bist.
0: Ja, bis zum nächsten Mal und äh, CanStop, Stop, GameStop.
1: Tschüss.